0: Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal? David Hidalgo, buenos, buenos días. días. Buenos días, Jesús. Eh, vamos rápidamente porque queremos saber de lo que Médicos Sin Fronteras propone esta tarde en Sevilla. Carlos Bustamante, delegado en Andalucía de Médicos Sin Fronteras, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué
0: tal? A ver, bienvenido de nuevo. Por aquí, ¿qué tenéis esta tarde?
1: Esta tarde tenemos una mesa de debate... ...sobre fotoperiodismo y migración ...en el que hablaremos con varios fotoperiodistas... ...periodistas sobre la situación en el... ...en la frontera sur de Europa, Mediterráneo... ...la ruta atlántica, la ruta del Egeo... Eh, ...para que nos cuenten pues bueno, cuál es su mirada ¿no? ...desde el punto de vista del periodismo,
0: el fotoperiodismo... ...la, la denuncia de lo que sucede en, en las costas de Europa. Y uno de los invitados supongo a esa mesa... ...es quien está con nosotros, César del Fuli... Que es un fotoperiodista freelance que lleva ya años retratando la realidad migratoria de las fronteras y también en el interior de Europa. César, buenos días. Hola, buenos días. Creo que en la exposición que hay ahora de WordPress Foto en la Fundación Cajasol hay obras tuyas, ¿no?
1: Así es, sí. Está parte de mi proyecto Passenger.
0: Y aparte, eres uno de los ganadores eh, españoles de esta edición por eh, tu proyecto de Passenger. Así eh, es. Cuéntanos un poco en qué, en qué consiste.
1: Eh, es un proyecto que inició en 2016 cuando estoy a bordo de un barco de salvamento en, en el Mediterráneo. Eh, en, en ese momento, el 2016 fue el año en el que se baten todos los récords de, de llegadas a través del Mediterráneo Central. Casi 200.000 personas atraviesan esa zona del mar. Eh, y ahí, eh, en ese año, todas las imágenes que estaban llegando de ese contexto eran imágenes en las que era difícil identificar a, a los protagonistas de esas historias. ¿no? Era difícil entender... ¿Por qué esas personas habían llegado hasta allí? Porque muchas veces esas personas ni siquiera tenían nombre. Entonces, lo que yo decido en ese momento es eh, fotografiar individualmente a los 118 pasajeros de un barco rescatado el 1 de agosto de 2016. Eh, les pido a todos ellos, antes de retratarles eh, su nombre completo, su edad, y su país de origen, con el objetivo de dotarles de una identidad. Uh -huh. eh, y ese es el inicio de un proyecto en el que llevo trabajando siete años. Eh, después empieza a localizar a esas personas, y ahí es donde estoy ahora centrado en reconstruir o sea, esas historias.
0: ¿Localizándolas después del desembarco uh, y, y, y qué te estás encontrando?
1: Eh, lo interesante es que todos ellos llegan a Europa el mismo día a la misma hora, eh, pero ahora están repartidos por todo el continente. ¿no? Entonces lo que estoy intentando entender a través del proyecto es eh, cómo funciona el proceso de integración. Eh, ¿Qué hace que unas personas ahora mismo estén plenamente integradas en Europa y haya otras personas que no lo están? Eh, ¿Y por qué se ha producido eso? Y una de las respuestas es... Eh, explicar que en Europa no hay una política común eh, de integración, todas estas personas están ahora mismo en, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en Portugal en, en numerosos países, eh, ya he visitado a 75 de esos pasajeros eh, y lo que me encuentro es eso, ¿no? que por un lado las políticas de acogida son distintas. Entonces...
0: En cada país, eh, es que lo que tú estás señalando, que no hay una política común, que es el gran problema que tiene Europa, y ellos lo saben además.
1: Y hay países que además ni siquiera tienen un proceso de integración real, ¿no? dejan a esas personas un poco a, a su suerte. Eh, en Alemania, por ejemplo, sí que tienen un proceso de integración un poco más acompañado y eso pues, eh, repercute en que haya personas que puedan en, engancharse a la sociedad más fácilmente y, y a, acceder a puestos de trabajo más avanzados. En el sur de Europa normalmente... Eh, las personas acaban trabajando muchas veces en agricultura y en la mayoría de los casos sin contrato al inicio y unas condiciones de trabajo deplorables. ¿no? Y este
0: proyecto que va más allá del fotoperiodismo porque lo, ahora los está buscando indudablemente las los, los fotografías también pero mm, tienes ya mucha información de ellos. No es la fotografía de la persona que nos conmueve o que nos dice cosas, pero tú sabes ya más. Mm, eh, eh, ¿Suelen irse de... no sé cuántos hay, por ejemplo, en España? ¿Quedó alguno de esos 118 en España?
1: O? Bueno, la, ellos llegaron a Italia, era la mm. ruta Libia-Italia. Entonces, la mayoría al inicio se quedaron en Italia, pero a medida que iban pasando los años... O sea, ahora el proyecto y, y sus vidas están entrando en un, en un momento más interesante porque los procesos de... Solicitudes de asilo han durado años, muchos de ellos solicitaron asilo en Italia, tardaron cuatro o cinco años en recibir una respuesta. Cuando esa respuesta es negativa, esas personas se siguen moviendo. Entonces lo interesante del trabajo que estoy haciendo es poder acompañar esos procesos y explicar... Que, el, que la ruta migratoria no acaba en el mar, que muchas veces ponemos el foco en el mar y nos olvidamos de que esas rutas comienzan mucho antes sí. y siguen mucho después. Entonces, las personas se siguen moviendo. Muchos de ellos están yendo hacia Francia, por una cuestión... Eh, de, de muchos de ellos vienen de ex-colonias francesas, hablan francés... Buscando frances, familiares. Y es más fácil poder integrarse en un país en el que controlan el idioma. Mucha gente... Claro, ellos llegan en 2016, fue el año en el que Alemania era un símbolo de acogida uh -huh. por lo que había ocurrido en los Balcanes y seguía atrayendo a personas que llegaban a Europa entonces hubo mucha gente que inicialmente va a Alemania en Alemania el sistema de, de integración es muy bueno pero el, el número de eh, solicitudes de asilo que aceptan de personas que vienen de países africanos son muy pocas entonces muchos de ellos consiguen integrarse pero de pronto les rechazan el asilo y tienen que moverse de nuevo a otros países europeos entonces, como digo, siguen moviéndose estas personas. En España eh, son minoritarias las personas que han llegado de esa ruta migratoria. España mm. eh, tiene otras rutas migratorias a través de las cuales llegan personas hasta aquí que no todas se quedan aquí, también hay personas que se mueven sí, se cruzan en otros cruzan lugares y... de Europa uh
0: -huh. eh, Fueron 118 pasajeros los que fotografiaste en el año 2016, que como tú decías fue un año récord, creo que fueron 200.000 inmigrantes en el, eh, contabilizados en esa ruta, seguramente serían más pero los contabilizados fueron 200.000 de esos 118 pasajeros ¿a, a cuántos les has podido seguir la pista? O
1: sea, yo he localizado a 105 y he visitado a 75 de ellos.
0: A ¿Y cuando te han visto? Cuando tú te has vuelto a poner en contacto con ellos, ¿qué han dicho? ¿Cómo han reaccionado ellos? Porque son los grandes olvidados, ¿no? Es decir, que tenemos muchas imágenes de ellos recién llegados en las pateras, cuando desembarcan, cuando la Cruz Roja les pone la manta no y los ayuda. Pero supongo que se habrán sorprendido, ¿no? De que alguien como tú se interese por su vida.
1: Sí, eh, sí. O sea, es un, es un momento muy bonito de reencuentro, ¿no? Tanto para ellos como para mí. Eh, lo comentaba esta mañana... Eh, es un momento en el que ellos reconectan con esa, ese momento tan importante para sus vidas que fue cuando fueron rescatados de ese, de ese mar. E insisto que el mar es eh, unas cuantas horas de una ruta migratoria que dura meses o años. Eh, es muy importante que hablemos del mar, pero insisto en que tenemos que empezar a cubrir la migración hablando eh, más ampliamente y con más contexto de cuán compleja es esta ruta migratoria, especialmente cuando hablamos de la ruta que pasa por Libia. Eh, pero es, es un momento bonito, es un momento en el que ellos... Entienden mejor el trabajo que estoy haciendo. Eh, cuando yo les retrato en el barco, eh, yo les explico eh, quién era y por qué estaba haciendo aquello. Eh, ahora sé que ellos no entendieron completamente lo que yo les estaba explicando y a mí… Eh, entendieron que ellos? Pues que era, yo era parte de las instituciones y que de alguna forma tenían que aceptar ser fotografiados. Como un registro, ¿no? Sí, una ficha. Así, ¿no?
0: Una ficha, un registro.
1: Entonces para mí es, es muy positivo poder eh, reencontrarles y explicarles y que entiendan mejor y que se sientan más parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, que para mí es fundamental contar con, con su apoyo y con su aceptación en, en este proceso.
0: César, sí. detrás de cada una de estas 118 personas hay una historia, un nombre, un apellido y una familia. He visto que has hecho un seguimiento a alguno de ellos, como a Malik Jen, ¿no? que dice que su familia no sabía que él iba a partir hacia Europa. Yo hace poco estuve en Senegal, también me acerqué un poco a los cayucos y efectivamente cuando les pregunto a los chavales que se montan no te dicen si van a pescar o si van para España. ¿Por qué no informan a su familia de que van a salir en un cayuco hacia no se sabe dónde? Las familias muchas veces no están informadas. ¿Por qué?
1: Eh, o sea, cada historia es única, ¿no? En el caso de Mali que es esa, pero hay, hay familias que lo saben perfectamente. Lo que intento también con el proyecto es individualizar eh, y acabar con estereotipos y acabar con generalizaciones que normalmente se hacen en cuanto a motivos para salir de origen. Eh, yo me he encontrado a personas que huyeron de la crisis del ébola de Sierra Leona, personas que han huido de problemas familiares, personas que han huido de problemas económicos, personas que han sido perseguidas políticamente y que han estado en cárceles en Nigeria o en Guinea Conakry, personas que han sido afectadas por los golpes de estado en Mali. Eh, los motivos son muy diversos, ¿no? en el caso de Senegal habrá casos específicos y Senegal es una ruta migratoria muy, conc muy concreta ¿no? en, en el caso de esos cayucos que llegan hasta, hasta las Islas Canarias. Eh, intento explicar con este proyecto que no podemos generalizar tampoco con las rutas migratorias, la ruta de Libia es muy concreta eh, y bebe mucho de la situación que se vive en, en, en Libia y Libia era un país que atraía migración eh, durante los últimos mm. 30 años. De diversos lugares de, del continente africano, eh, personas que se quedaron atrapadas en ese país y que, como, como consecuencia de ese conflicto, se vieron en la necesidad de huir del, del conflicto y del país a través del mar. Eh, yo diría que en torno al 50% de las personas que he entrevistado no pensaron en Europa como destino cuando salieron de sus países y es algo que tampoco se habla ¿no? cuando se habla de estos procesos migratorios. Eh, los movimientos migratorios desde África muchas veces son internos eh, dentro del continente. Los, diría que más del 90% de las personas que se mueven y migran desde África lo hacen a países fronterizos. Uh -huh. eh, son muy pocas las personas que llegan hasta Europa eh, como resultado de esos procesos de, de migración. Eh, y es algo que tenemos que explicar, ¿no? Porque cuando se habla de la migración desde África parece que todo el continente quiere venir a Europa. No es el caso. Migrar uh -huh. es enormemente complicado, es muy traumático, es una decisión que no todas las personas están dispuestas sí. a tomar. Eh, y tenemos que acabar con esas generalizaciones constantes que se hacen.
0: Y hay eh, algunos de los que tú estás conociendo además su vida que emigran sin ni siquiera saber dónde van.
1: Sí. Eh, pues de, de no
0: tener un punto dónde van, sino a, a poner a salvo su vida o por deseo de conocimiento o por todo lo que tú has explicado. Huida de, de una persecución política.
1: Sí. Incluso hay personas que han pedido eh, visado para poder estudiar en Europa que no lo han conseguido y que han visto en esa ruta una oportunidad, una, una posibilidad. posibilidad de llegar a Europa como decía, muchos de ellos migran a países fronterizos y muchas veces acaban migrando de un país a otro, eh, de esos países fronterizos a su país de origen y la, el, el punto de inflexión ocurre cuando atraviesan el, el, el desierto, ¿no? ya, eh, que es una barrera natural. Que es lo
0: más duro. Es un, el otro día hablábamos de, de... No me acuerdo mismo el nombre. ¿Cómo se llama eh, Un escritor, un chico joven, que ahora mismo no me acuerdo, ha hecho esa ruta, eh, ha atravesado... Bueno, y Lama, eh, el, nuestro, nuestro Lama. Y, Tenemos sí, un, colaborador un colaborador que colaborador que, también, que ha hecho... Que tardó sí, y mundial. el desierto era lo más, eh, la prueba crucial. Por cierto, de los que estás has encontrado, están no satisfechos de, de, de haber llegado hasta aquí, desencantados de lo que están haciendo ahora, ¿en qué proporción?
1: Hay de todo. Eh, todos ellos se arrepienten de haber pasado por Libia. Ese es, sí. eh, digamos, el punto en común de todos. O sea, todos ellos cuentan que si hubiesen sabido que Libia era lo que era, nunca habrían llegado a ese país y nunca habrían salido de sus países de origen. Eh, una vez en Europa hay personas que, bueno, eh, como decía, hay personas que nunca pensaron en Europa como destino y que vinieron como resultado de lo que se encontraron en el camino. Entonces hay personas que están consiguiendo que su vida funcione más y otras menos. ¿Han formado aquellos, familia,
0: por ejemplo, algunos? Sí, sí, hay
1: un chico que me llamó hace un par de meses eh, que ha conseguido la nacionalidad italiana, es el primero de, de los que estaba ahí, eh, que hace unos años se casó con una chica italiana, ya tienen dos hijos y tiene una familia preciosa formada. Eh, ...y es el primero que, que tiene una, una familia...
0: Eh, ...vamos a recordar que César de Fuli... ...que ha estado con nosotros... Mmm, ...que está trabajando en ese proyecto... ...que ha sido reconocido además por su trabajo... ...estará esta tarde... ...me has dicho que, que era... ...estará la... en la
1: Fundación Cajasol... ...tenemos una mesa de debate que organizan Médicos Sin Fronteras... ...que se llama De Canarias al Egeo, Fotoperiodismo y Migración... ...y además de César estará Juan Medina... ...fotógrafo de Reuters... ...Patricia Simón, periodista andaluza que seguro conocéis... ...y también son Soles Galindo de Médicos Sin Fronteras de España para abordar desde este punto de vista la migración sí. en la frontera sur de Europa. Fundación Cajasol, 7 de la tarde, evento gratuito para quien quiera asistir.